0: hace 15 días nos quedamos en, estas, en esta triste historia espantosa ¿qué piensa David cuando le dicen que su hija fue violada, su hija hermosa y él recuerda la hermosura de Betsabeb bañándose en la azotea ¿lo debe de matar? ¿debe de matar a Amnon? La violación se castigaba en Israel con, el, con, con pena de muerte. Pero si la mujer era soltera, ¿se, ¿se acuerdan? La, la tenías que, que tomar por mujer, nunca la podías divorciar. Y su, y su hijo iba a ser el primogénito. Digo, si nacía el hijo primogénito, iba a tener doble herencia. Iba a tener todos los derechos. Y Amnón la corre. Ahora, ¿se puede quedar Amnón con ella? Para que ustedes vean el enredo, el caos en el que David está metido y desde un punto de vista legal, desde un punto de vista de la ley de Dios, está metido en un supercaos. Condenarían a Absalón por matar a Digo, Dios esperó dos años y es, es homicidio más que premeditado. Lleva dos años pensando cómo lo va a matar. Condenarían a Amnon a muerte... ¿Pudieran considerar a Amnón el, el Goel, el redentor, se acuerdan? El vengador de la sangre. ¿Se acuerdan cuando una persona era víctima de homicidio o violación, venía el, el, el familiar a cobrar venganza? ¿Pudo haber sido Absalón el Goel? ¿Pudo haber sido el redentor de su hermana Tamar y matar a Amnón? Digo, lo hubiera tenido que llevar ante los jueces y después matarlo. El juez principal, don el rey David, no le hizo nada. Por eso les decía yo hace 15 días que este tipo hasta cierto punto es víctima de las circunstancias. O sea, le violaron a su hermana. Mata al violador. No, además, no, no solamente la viola, sino que luego no cumple con el deber de tomarla o sea todavía la humilla y como le dice Tamar este, este segundo mal que me estás haciendo es peor que el primero mi cuate porque por lo menos obedece lo que dice la Biblia y tómeme por esposa entonces dice sáquenme esta de la y como lo vamos a ver el rey podía pasar por encima de la ley ¿eh? digo no sé si ya sea parte del caos que está viviendo David pero lo hacía o sea de hecho el rey pasaba por encima de la ley ahorita vamos a ver un ejemplo lo que debió de haber hecho David, si ya vas a pasar por encima de la ley, te quedas con tu hermana. Como Abraham y Sara, mi cuate, te quedas con tu media hermana y no la despides jamás. O te mato por violador. El caso que esto es, esto es brutal. Lo que estamos viviendo hoy es una sociedad brutal. Sí, miren, independientemente de a quién se le ocurrió y quién lo hizo pues ya vas a una, ya te paras en una celebración de 14 de julio allá en París y, o en Niza o donde estés, ten cuidado porque si se acerca un tráiler, lo que se vive en las escuelas, lo que se está viviendo en nuestro país, en ciertas ciudades en donde ya no hay ley, Coahuila, ciudades piedras negras en donde hay ciudades abandonadas, este, Ciudad Victoria, municipios en Guerrero, Estamos viviendo una, ciudad, una vida, ¿cómo les diré? Una sociedad brutal. ¿Por qué? Porque si no castigas los pecados, si no castigas el delito, como dice la propia Biblia, pues el corazón de los hombres se dispone hacia el mal. Sí, dice, como no se ejecuta la sentencia luego de la mala obra, el corazón de los hombres se inclina hacia el mal. Pues como no pasa nada, pues comamos y bebamos porque mañana moriremos. Bueno, ¿hay alguna forma de detener esto? Miren, como decían los gringos, no, no, una vez decía, decía un gringo, el delito no se, no se debería castigar en la silla eléctrica, sino en la silla alta, o sea, refiriéndose a los bebés. Sí, disciplina a tu hijo y te dará descanso. La mala vida hay que detenerla desde la infancia. <coughs> el efecto más importante. Como les diré? Lo, lo que más efecto tiene sobre la vida de una persona es el amor. Y ahorita lo vamos a ver en la vida de Absalón. Bueno, 14.1, váyanse ahora sí. Bueno, ¿se acuerdan la semana? Hace 15 días nos quedamos cuando le viene a decir el desgraciado de Jonadab a David, no te preocupes, nada más mataron a Amnón, pues ya sabes que violó a su hermana Tamar. Nada más le faltó decirle al cínico, y tú no hiciste nada, ¿eh, David? fíjense, es que a ver, vamos a leerlo, está en el 1332 este Jonadab es es una serpiente y acuérdense que Jonadab tiene que estar echando clayo con quién se llevan sus hijos llega a cierta edad en donde la influencia más fuerte en la vida de los, de los hijos no son los papás, son los amigos y un mal amigo mm. ok, 1332 dice, pero Jonadab que es el que le dijo, "Pues viola a tu hermana, fíjate enfermo y violala." Pero Jonadab, hijo de Simea, hermano de David, habló a David y dijo, "No diga mi señor que han dado muerte a todos los jóvenes hijos del rey. No, ni te preocupes. Pues solo Amnón ha sido muerto. Porque por mandato de Absalón esto había sido determinado desde el día en que Amnón forzó a Tamar a su hermana. Que por cierto, yo fui el que recomendó la violación, ¿eh? Es lo único que le faltó decir al cínico. David, ni te preocupes, nada más lo mataron a ese ok y Absalón se va con su abuelo versículo 37 <coughs> Mas Absalón huyó y se fue a Talmá hijo de Amud rey de Jesús y David lloraba por su hijo todos los días y aquí es de esos pasajes que el Espíritu Santo lo deja lo deja oscuro, ¿por quién está llorando? ¿por Amnón? ¿o por Absalón? <coughs> ¿qué piensan? Abnón es el primogénito, se ve que un tipo el que nunca le dijo nada, y pues hizo un desgraciado, o estará llorando por Absalón, por la violación de su hermana y por saber que él tiene la culpa, pues el Espíritu Santo no quiso aclarar, pero parece que, si lo interpretan a la luz de los siguientes dos versículos, parece que fuera por Absalón, dice el 38, así huyó Absalón y se fue a Jesús, y estuvo allá tres años y el rey deseaba ver a Absalón, pues ya se había consolado acerca de Abnón, que había muerto, o quién sabe, o igual si sí está hablando de Abnón, el caso es que David ahora sí ya no ve lo duro, sino lo tupido, porque se está, se, ahora sí, están retumbando esas palabras de Natán que le había dicho, la violencia nunca se apartará de tu casa, y está viendo que está cosechando lo que sembró aquella tarde, <coughs> viendo a Tamar, perdón, viendo a Betsabe. Bueno, y viene este tipo precioso de la Biblia, este Sarbia, es que para estos momentos ustedes ya lo conocen, este es el que mata a Abner, ¿se acuerdan? Le dice, ven Abner, acércate, te tengo que decir algo y a traición lo mata. Este es, este, ¿a quién más ha matado? ¿Quién se acuerda quién más ha matado? Traía cartita en la mano. Aurías, este es el que mató a Urias, digo lo mató a David, pero este es el que ejecuta la orden, cuando le llega la carta, mmm. o sea que sí son ciertos los rumores que vienen desde el palacio y lo mata, este es, este es Joab, este, les digo este tipo fascinante de la Biblia que por un lado tiene una fidelidad ciega a David, es un cuate que se rifa con quien sea, pero por el otro lado es un cuate malévolo, perverso, ¿sí? demasiado, demasiado sabio si así lo quieren ver. Y este Joab ahora se va a volver consejero familiar, o sea, esto es como cuando dábamos consejos, ¿se acuerdan? Cuando lo hacíamos de doctor corazón, y dices, son, o sea, los incrédulos son increíbles, o sea, la chava está va en su tercer divorcio y aconseja, y dices, no es posible, esto es Joab, esto es, ahora se vuelve consejero familiar. Porque sí, nuestra vida puede estar hecha a pedazos, pero para aconsejar somos buenísimos, ¿ok? Y don Joab se convierte ahora en family counselor. O sea, es increíble este tipo. vayas ustedes a saber qué esté pensando. En el cielo le pueden preguntar, oye, Joab, ¿para qué le dijiste esto a David? ¿Para qué procuraste que regresara a Absalón? O igual, está viendo muchas jugadas adelante, porque Absalón, aunque es el tercer hijo, el segundo nunca figura. Todo lo más probable es que Joab está vislumbrando que Absalón va a ser el rey, y entonces dice, pues yo lo traigo y el día de mañana ya me colgué una medalla con él. ¿Ok? Con él no va a jalar cuando Absalón se, re, se haga revolución, pero luego va a jalar con otro, con Adonías, pensando que ahora sí va a ser la buena. Bueno, fíjense, 14.1 dice, Conociendo Joab, hijo de Sarbia, que el corazón del rey se inclinaba por Absalón, Envió Joab a Tecoa y tomó de allá una mujer astuta y le dijo, yo te ruego que finjas estar de duelo y te vistas ropas de luto y no te unjas con óleo, o sea, no vayas, era el, vamos, el maquillaje de aquel entonces, sino preséntate como una mujer que desde mucho tiempo está de duelo por algún muerto y entrarás al rey y hablarás de esta manera. Y puso Joab las palabras en su boca, entonces viene esta mujer de Tecoa, de ahí luego va a venir el, el profeta Mos, y entonces llega la chava esta, y por eso les digo que David pasa por encima de la ley, no me pregunten con qué autoridad, y le dice, ¡Oh rey, soy una mujer afligidísima, me está llevando el tren, tenía yo dos hijos, pero se pelearon! Soy viuda, y pues me mantenían mis hijos, y se pelearon, y uno mató al otro, y el otro se escapó. Y vienen mis familiares, los más cercanos, a pedirme que traiga yo a mi hijo para que lo maten. Les pregunto, ¿esto está bien o está mal?, voy a traer este narcóticos la próxima semana para que despierten ¿está bien o está mal? a ver váyanse al Génesis al capítulo 9 está mal dice Erika ¿por qué? pues si sí es ojo por ojo pues es lo que dice la Biblia Erika ¿mandé? después ya no pero aquí sí Génesis 9.6 la vida humana para Dios es preciosa ¿por qué? porque nos hizo a su imagen conforme a su semejanza nosotros portamos la imagen de Dios si ustedes se fijan en la Biblia Dios es presentado como una persona Está, lo veis ahí asentado en su trono y tiene pies tiene ojos, tiene cabello es una persona oye Charlie, pues que Dios se parece a nosotros no nosotros nos parecemos a Dios. Nosotros portamos la imagen de Dios. No es simplemente de que somos conscientes de nuestra propia existencia, que nos podemos relacionar con otros y con Dios. No. Se refiere que literalmente Dios nos hizo como, como Él. Somos sus hijos. Para que me entiendan. Y alguien se cortaría las venas ahorita y diría, no, no, todos somos sus hijos los que le recibieron. Sí, pero me refiero que Dios nos creó. La misma expresión que se utiliza entre... Entre Adán y Seth, su hijo conforme a su semejanza, la misma se utiliza entre Dios y el hombre. Entonces tú no puedes tomar la vida de otro, no lo puedes matar. Estás matando a alguien que Dios creó. Para Dios la vida humana es preciosa, ¿ok? Cuando Noé se baja del arca, Dios le instaura la pena de muerte. Fíjense, ¿qué les dije? ok le dice le va a cambiar la dieta ellos aparentemente eran herbívoros es lo que dice el Génesis le dice 9.3 todo lo que se mueve y vive os será para mantenimiento así como las legumbres y plantas verdes os lo he dado todo ya vas a necesitar el hierro y las proteínas ok antes vivían 900 años no se morían de cáncer y podían comer ensalada todo el día ya no ¿Okay? por eso los veganos tienen que estar heche y eche cosas, digo los vegetarianos, ok, entonces entrenle con felicidad a los tacos, ¿okay? lo que nos está matando es el azúcar, ¿eh? no las grasas, pero bueno se los digo entre paréntesis, porque se ve que están comiendo mucho azúcar, ok, este, ok, dice versículo 4, pero carne con su vida que es su sangre no comerán, y esto se dedica a repetirlo, aún nosotros los gentiles, ese, ese mandamiento nos lo mantuvieron los, a los apóstoles, ¿se acuerdan? Moronga no, el único que no podemos comer, morcilla, todo eso no. ¿Por qué? Por dos razones, una digo de salud, puras toxinas, y dos, porque la sangre de Cristo nos limpió. Entonces, como Dios le enseña al mundo que la sangre de su propio Hijo nos va a limpiar, le da cierto respeto a la sangre, ok, es un símbolo de respeto, ahora si les hacen una transfusión tampoco hay ningún problema, okay. digo, tómelo. lo que entra en, el, en la boca del hombre no es lo que lo contamina sino lo que sale de ella, ok versículo 5, porque ciertamente demandaré la sangre de vuestras vidas aquí vienen un, unas palabras bastante extrañas, de mano de todo animal la demandaré fíjense, y de mano de todo de, <coughs> y de mano del hombre de mano del varón su hermano demandaré la vida del hombre el que derramare sangre de hombre por el hombre su sangre será derramada porque a imagen de Dios es hecho el hombre les vuelvo a preguntar, viene la, la señora esta y le dice mi hijo mató a, a su hermano y ahora quieren que yo lo entregue para que lo juzguen y lo maten por homicidio, está bien o está mal y ustedes dicen que está mal acuérdense acuérdense la idea es que Israel no se pudra. A ver, váyanse al capítulo 35 del libro de Números. Cuando tú no castigas el delito, la nación se pudre. Hoy nuestros gobernantes hacen y deshacen y se pasean por las calles, ricos hasta la pared de enfrente, y nunca les va a pasar nada mientras vivan. ¿eh? Digo, todos sabemos lo que les va a pasar el día que se mueran. La ley tiene este este pasaje extraño del, del, homicidio, del homicidio y sin resolver, había que ir a un sitio tenebroso, matar a un animal, derramar su sangre y pedirle a Dios perdón, que sanara la tierra y decirle a Dios, ignoramos quién fue el homicida, pero por favor perdona tu tierra, todo un proceso, ok, el secuestro, la violación, el homicidio, la blasfemia también, eso no digo, es difícil de entenderlo en un contexto de hoy. Pero esos tres de, esos tres delitos llevaban a aparejada la muerte. Así extirparás el mal de Israel, porque ¿qué? Dios quiere una nación ejemplar, no quiere una nación que se esté pudriendo, a donde no puedas salir a la calle sin miedo. Es increíble ir a un país a donde tú puedas salir a las 3 de la mañana sin estar volteando para todos lados yo los invito a que se vayan a Nesa, y hoy salgan a las 3 de la mañana, van a ver qué, qué vacío se va a ver el siguiente domingo, 35, 19, dice, el vengador de la sangre, él dará muerte al homicida, cuando lo encontrare, él lo matará, dice, y si por odio le empujó, ahí está Absalón, o echó sobre él, alguna cosa por acechanza y si muere, o por enemistad lo hirió con su mano y murió, el heridor morirá, es homicida, el vengador de la sangre matará al homicida cuando lo encontrare ok, los judíos tienen regadas por todo el país, ciudades de refugio para cuando matabas a alguien sin intención, es de lo que está hablando también ahí ok, ahora sí, regresense a la historia entonces llega esta mujer y le dice a David oiga señor rey, fíjese que pues mi hijo mató a su hermano y pues si se me si también entrego a mi hijo para que lo maten apagarán mi lámpara, dice, me voy a quedar ya sin sustento, No voy a morir de hambre, me voy a quedar sola, ¿y qué le dice David? ¿Quién se acuerda? ¿Qué le dice David? Esto es ridículo, porque miren, todas estas historias empiezan a ser cada vez más bizarras, por eso hace 15 días les hablaba yo del caos. Un cuate viola a su hermana, y si hubieran ido a preguntarle ahí algún... Algún levita que tenía la obligación de conocer la ley. Oye, este cuate violó a su hermana, que se la quede o que no se la quede. Mm. Oye, luego este cuate mató al violador. Hizo bien porque está vengando la sangre de su hermana. O hizo mal porque lo premeditó para matarlo. Dijo, mm. pues quién sabe. Oye, ¿y ¿se pudo haber quedado con su hermana? Dijo, pues quién sabe. Oye, el rey no hizo nada. Pues quién sabe. O sea nadie hace nada ahora llega esta señora cuenta su historia y le dice a David no te preocupes dile a tu hijo que regrese y yo lo cuido entonces dices David la ley dice indefectiblemente morirá no escuchaste lo que le dijo Dios a Noé el hombre está hecho a imagen de Dios así que el que derrame sangre su sangre será derramada y ahora a ti ¿por qué? pues porque te conmovió la señora David ya nada más te guías por emociones pues no fíjate que ni te preocupes yo lo cuido dile al, dile al goel dile al vengador de la sangre que venga conmigo porque yo le voy a decir no lo mates a este tipo y qué le va a decir el vengador de la sangre entonces para que tenemos la biblia para que tenemos la ley y, y esto es increíble porque detrás de todo esto de consejero familiar de consejero familiar tienes a Joab que está moviendo todas las cosas para hacer que regrese a Absalón el caso es que le cuenta esta señora el SD, no te preocupes dice David, no te preocupes, ok, fíjense, capítulo 14, ahí están, en segunda de Samuel, sí. <coughs> versículo 14, <coughs> bueno, desde el 13 le dice la mujer, porque viene bien aleccionada por Joab, entonces la mujer dijo, ¿por qué pues has pensado tú cosa semejante contra el pueblo de Dios? porque hablando el rey esta palabra se hace culpable el mismo, por cuanto el rey no hace volver a su desterrado, ok, le está hablando de Absalón ok, Absalón ya lleva años allá en, con su abuelo versículo 14 porque de cierto morimos y somos como aguas derramadas por tierra que no pueden volver a recogerse eso es la vida del hombre, ¿eh? lo que les decía yo hace rato ni Dios quita la vida sino que provee medios para no alejar de sí al desterrado ok, hasta aquí en esta historia llevamos varios muertos de los hijos de David tienes al hijo de Betsabé? muerto, tienes a Amnón muerto y ahora tienes a Absalón desterrado y tienes ahí a Tamar, lo más probable es que viva ya con Absalón o vayan ustedes a saber, pero con la vida destrozada y le dice la, la muchacha esta, bueno la señora esta nuestra vida son aguas derramadas ¿eh? en serio vas a desperdiciar tu vida con tu hijo desterrado o te vas a reconciliar con él y qué creen que hizo David, a ver pónganme ahí le pregunta, oye está detrás de todo esto Joab y le dice, usted es como un ángel de Dios, claro que sí, usted es súper sabio señor rey, dice, mmm, ok, y entonces manda a llamar a Joab y le dice, Joab, ahora que eres consejero familiar, quiero decirte que te voy a hacer caso, este, ve por Absalón y entonces Joab sale feliz porque ya está de consejero familiar, no, dice, no bien, el rey ya me hizo caso. Fíjense, aquí quién le está haciendo caso David? Pero bueno, ahí va el otro feliz y va por Absalón. Y cuando regresa Absalón, ¿qué sucede? ¿Les fascina, esta, ¿Les fascina esta imagen? Esto es increíble. Si le preguntaras a Jesús, oye Jesús, descríbenos a tu padre, ¿qué contestaría? Un padre tenía dos hijos. ¿En serio así vas a describir a Dios? Así se los voy a describir, diría Jesús. Y el menor fue con su padre y le dijo, padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Dame mi libertad, dame mi vida. Y el padre se lo concede, al igual que Dios nos dio la libertad. Haz con tu vida lo que se te pegue la gana. Y se fue a una provincia apartada. oh, Los fariseos ahí se quieren desmayar. Se fue con los gentiles. Dejó a Israel, dejó al pueblo de Dios. Y estando en la provincia apartada le faltó porque vino una hambruna. Y entonces empezó a buscar entre sus amistades. Claro, las amistades del mundo no sirven para nada. Y cuando vienen los problemas, todo el mundo sale por piernas. Este grupo se formó porque yo empecé a ir los domingos al reclusorio a visitar a un amigo. Después del primer año, ¿saben quién lo iba a visitar? Porque para la borrachera sí estamos todos ahí. Y entonces va y se acerca a uno de los tantos amigos con los que había desperdiciado sus bienes y le dice, ponte a cuidar mis marranos. No, no, bueno, los fariseos ahí ya se inmolaron. Acuérdense, el cerdo es un animal inmundo para el judío. Y entonces este dice, se quería saciar de las algarrobas que comen los marranos, que ni siquiera es comida apta para el ser humano. Y estando en la posilga dice, ¿se acuerdan? Volvió en sí. Si mi papá no es tan malo, ¿Cuántos jornaleros hay en la casa de mi padre y yo aquí muero de hambre? Jornalero, acuérdense, era como el que arranca naranjas ahí en Estados Unidos, nada más pasa la pick-up y ese día vas a chambear, por eso es jornalero, es el jornal, una jornada. El jornalero era peor que el esclavo y dice este, aún los jornaleros la... están saciados en casa de mi padre, esto haré, me levantaré, iré a mi padre y le diré, he pecado contra el cielo y contra ti, no soy digno de ser llamado tu hijo, Y la Biblia presenta en esta historia al, al padre como un hacendado, un rico. Va a poder voltear y decir, tiene esclavos, tiene jornaleros, tiene un becerro gordo que matar, tiene, tiene vestido, tiene guaraches para poner. ¿Y se acuerdan qué es lo que hace el papá? ¿Qué es lo que hace el papá? El papá corre. En el contexto, esto es ridículo porque está hablando que un hacendado, un gran hombre, se va a echar a correr, ¿por qué corre? Porque va a cubrir de una de una, de una una escena como la que estamos viendo, va a cubrir al hijo, lo que hacían con el desterrado, porque hasta la fecha en familias ortodoxas, se casa la muchacha con el gentil y se rasgan las vestiduras y le hacen su entierro, el desterrado se tenía que volver a ganar el, el aprecio, por eso dice hazme como uno de estos tus jornaleros, y el papá dice, me importa un bledo lo que hayas hecho, tú eres mi hijo, y le vuelve a poner el anillo, en circunstancias normales, todo el pueblo lo hubiera escupido, lo hubiera maltratado, luego le hubiera, si hubiera ido ganado con méritos, poco a poco, y luego tal vez hubiera podido tener un lugar en la casa, pero cuando Jesús cuenta la historia, bueno, si ya se habían infartado los, los fariseos, con que se fue a provincia apartada, y acabó con los marranos, cuando viene regresando el hijo, los fariseos están esperando el final de esta historia, de la que estamos estudiando. ¿Qué es lo que hace David? ¿Va y ves a Absalón? Ser un líder, ser un buen líder, no implica ser un buen papá. David es un fracasado como padre. Y es un tipo incapaz de transmitir su amor. Emocionalmente este tipo es incapaz, no puede. Decirle a un hijo, te amo, te extrañé, eres lo máximo, no, no está en, no le puede salir, no puede, así hay personas. Y esta desgraciadamente es la sociedad en la que vivimos. Los padres tuvieron a bien darle la espalda a sus hijos y por eso desde chiquitos se agarran trancazos con quien sea. La destrucción de la familia. Y la destrucción de la relación entre el hombre y Dios, ¿qué es lo que provoca? Que no tengas que tenerle fidelidad a nadie. Eres Juan sin tierra. Entonces ya puedes fornicar acá, fornicar allá. No le debes nada a nadie. Eres un solitario. ¿Cuántas personas no se refrenan de fornicar, o de drogarse, o de robar, o de hacer cosas porque tienen una familia? Porque tienen un Dios. Porque saben que su familia está ahí con ellos. Porque tienen un núcleo de amor que les da un arraigo, que tiene algo por qué vivir, piensen hoy en los jóvenes, están solos. Sus familias están destruidas, y ¿de dónde obtienen su validez, su identidad? Pues de la pandilla, o de la palomilla, o de los cuates. Es increíble y es espantosa esta escena, porque va con Joab y le dice, bueno, ándale, haz que regrese Absalón. ¿Ustedes creen que salió David corriendo a ver a su hijo ya? Oye, sí, Charlie, pero este tipo mató a su hermano. Sí, mató a su hermano después de que le violaron a la hermana. Y si lo vas a perdonar, perdónalo. Si no lo vas a perdonar, entonces ¿para qué lo traes de regreso? Y es lo que Absalón le va a decir después. Mejor me hubiera yo quedado en casa de mi abuelo. Mejor hubiera yo rehecho mi vida. Yo espero que como dice la escritura, Dios nos ensanche el corazón. Nuestro corazón se ha ensanchado, oh Corintios, dice Pablo. Y para corresponder del mismo modo, ensanchaos también vosotros. No estáis escasos en nosotros, dice Pablo, pero si sí estáis escasos en vuestros propios corazones. Y este es el corazón de David. Hace unos días estaba hablando yo con una persona que lleva quién sabe cuántos intentos de suicidio. Me dice, no sé orar, lee los salmos. Y esta persona cuando, cuando abre el libro de los salmos va a encontrar tanto aliento en este libro, de los cuales seguramente 100 o 120 los escribió David. Y va a llegar al salmo 23 y, Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Es increíble que del corazón de este tipo hayan salido estas palabras, pero que sea incapaz para amar a los de su casa no puede, no le sale amar a sus hijos, no puede, nunca lo hizo, nunca supo qué era, cuando nos topemos con el final de David, David vive con una muchacha, a la que ni siquiera conoció sexualmente, porque ya está muy grande, que se llama Bisax Tsunamita, ¿por qué no vives con una de tus esposas viejitas? Porque son unas extrañas para mí, Mical, hijo, pues hace años que no hablo con esa chava, Abigail, pobre infeliz, su pecado fue ser hermosa y por eso la tomé como esposa, pero acabó ahí en el arema arrumbada. ¿Sabe? Piensen en todas esas personalidades exitosas, pero sus casas, sus casas son horribles. A la hora de la foto es la familia feliz, bla, bla, bla. Pero no saben amar a los de su casa. Si la Biblia nos deja un ejemplo de un candil en la calle, es este pobre infeliz. Pobre David. Yo tengo esta teoría y seguido la confirmo. No hay nada que impulse más a las personas y que mejor les haga que ser amadas. Ya olvídense, una persona en sus primeros años. No sé si les conté aquí, estaba yo leyendo acerca de una neuróloga japonesa que tenía una teoría acerca de los primeros años de la vida de las personas. Dice que el estrés en los primeros años destruye tu vida. Y entonces esta se, se dedicó a irse a los hospitales, a los lugares de las afecciones cardíacas y de cáncer. Y dice que, 8, de cada 10 enfermos del corazón o de cáncer, tuvieron una infancia espantosa. O no necesariamente espantosa, pero les dieron la espalda, o fueron abusados, o... Por eso es que Dios nos repara amándonos. ¿eh? Fíjense las palabras que usa Dios acerca de los creyentes. Ustedes son real sacerdocio, linaje escogido, la luz del mundo, la sal de la tierra. Digo, mejor te digo puras cosas bonitas, a ver si te la crees. Y empiezas a actuar conforme a lo que ahora eres. Conforme van pasando los días en esta sociedad en la que vivimos, más miedo da. ¿eh? Digo, México se está desmoronando a pedazos. O sea, se está desmembrando. Les digo, hay sitios donde ya no puedes ir. Pero ¿a dónde te vas? Tuve la oportunidad de estar ahora en la final de la Eurocopa y entras con miedo. Después de las 18 revisiones. Dices, ¿eh? si ponen bomba hoy, no, mañana vamos a matar a 100 personas. intento de golpe de estado ahí en Turquía yo no sé si ustedes les voy a, de, les voy a dar un dato de terror ¿eh? la humanidad transfiere 50, no sé si 5 o 50, estoy casi seguro que son 50 pero ahorita lo que quiero es que entiendan la proporción 50 trillones de dólares hay un mercado que se llama de derivados, que son apuestas Oye, si el precio del café llega tanto, tú, banco, tú me pagas tanto. Si el precio del petróleo llega tanto, tú me pagas tanto. Si llega tanto de oro, llega... El mercado de derivados es 10 veces el producto, el producto interno bruto del planeta. ¿Así se entiende? El mundo tiene apostado 10 veces lo que tiene. El día que uno de estos derivados que el mercado de derivados truene, se acabó la humanidad como la conocemos, ¿eh? Mad Max, la tribulación empieza ese día, se acabó el dinero de la humanidad, o sea, olvídense de 2008, ya no no, hay, no, no, no va a poder salir Obama a imprimir 3 trillones de dólares, tendría que imprimir más o menos 500, yo sabía que iba a estar tétrico el estudio, pero bueno, lo que les quiero decir es que el mundo está a punto de tronar, cualquiera de estos días, Ahí están las cifras económicas para que el planeta truene cualquier día. Cuando éramos borrachos decíamos, ¿qué le faltó al muerto? ¡Salud! Y ahí nos empinábamos la cuba. Si le preguntáramos a Dios, ¿qué le faltó al mundo? Le faltó amor. Por eso vivieron como vivieron. Porque un banquero, si amara a su tierra, y amara al mundo, jamás permitiría apuestas de este tipo. Jamás pagaría comisiones por la colocación de este tipo de apuestas, porque son apuestas, ¿eh? Esos son. Digo, llegaría a Salims y habría 30 quirófanos más. Habría mil ambulancias más. Millones de medicinas más, porque, oye, pues no, ¿cómo me voy a clavar yo la lana? Pues si se enferma una persona... Y yo amo a las personas, yo amo a mi tierra, yo amo a mi Dios, amo a mi familia. No, no no me gustaría eso. Lo que destruyó la vida del hombre fue la ausencia de amor. ¿Qué hubiera dado David por ser el papá de esa historia? Y ver regresar a Absalón y salir corriendo y haberlo besado y decirle tú eres el heredero al trono. Mira ya vamos a olvidar lo que pasó, no voy a traer a Amnón de regreso, tampoco voy a restaurar la vida de Tamar, pero tú ya estás de regreso, vamos a ver para adelante, perdóname que he sido un mal padre todos estos años, yo te amo y vas a ser el, un gran rey, olvídense si hubieran salvado miles de vidas, porque lo que sigue es la guerra. Bueno, <coughs> fíjense, catorce eh, veintidós. Eh, Ahí tienen ustedes a Super Joab. y ya aquí terminamos. dice, y Joab se postró en tierra sobre su rostro, e hizo reverencia bueno, desde el 21 le dice, entonces el rey dijo a Joab, aquí yo hago esto, ve y haz volver al joven Absalón y Joab se postró en tierra sobre su rostro, hizo reverencia y sacó su licencia de ¿cómo se llama? consultor familiar uh -huh. y después que, que bendijo al rey dijo hoy ha entendido tu siervo que ha hallado gracia en tus ojos, rey señor mío pues ha hecho el rey lo que su siervo ha dicho. Digo, nada más maté a Urias y a Abner y a todo el mundo ando matando, pero también sé aconsejar mi rey. Ok, 23, se levantó luego Joab y fue a Jesús y trajo a Absalón a Jerusalén. Versículo 24, Mas el rey dijo, váyase a su casa y no vea mi rostro. Y volvió Absalón a su casa y no vio el rostro del rey. Finalmente, la vida de David tiene un efecto en la vida de Absalón, es su hijo. Uh -huh. Fíjense, versículo 32. Y Absalón respondió a Joab, he aquí yo enviado por ti diciendo que vinieses acá, porque le decía, oye, ven, ¿para qué me trajiste? Con el fin de enviarte al rey para decirle, ¿para qué vine de Jesús? Mejor me fuera a estar aún allá, ve allá ahora el rostro del rey, y si hay en mí pecado, máteme imagínense la desesperación en el corazón de este tipo vivir en esa incertidumbre de para qué me trajo el rey si ¿Sí me ama, me va a hacer rey, me van a matar me va a acabar juzgando fíjense la cantidad de veces que se usa la palabra rey en el siguiente 33 vino pues Joab al rey y se le hizo saber entonces llamó a Absalón el cual vino al rey e inclinó su rostro a tierra delante del rey y el rey besó a Absalón. ¿Quién besó a Absalón? No su papá. Ok. Y Absalón, pues que se las gasta. Dice, ok. No se la iba a acabar este Amnón. ¿Y tú, rey? Que nunca me quisiste amar. Que siempre me diste la espalda. Que nunca estuviste ahí para mí ni para mi hermana y que ahora me traes, y ni siquiera eres así para decir, hijo mío, Absalón, no te la vas a acabar mi cuate. Y entonces acaba de crear un perro de pelea, que además es un tipo, como ya lo vimos, que sabe calcular bien sus, sus pasos, y va a hacer una revolución. Y en la revolución se le van a unir todos los cuates que alucinan al rey. Entre ellos, entre ellos, el abuelito de Betsabé. Porque el abuelo de Betsabe nunca se la perdonó. Y dice la Biblia que el que consultaba al abuelo de Betsabé en aquel entonces era como el que consultaba a Dios. Y le dice a Absalón, ¿qué hacemos? Y le dice el abuelo de Betsabé, haz esto y vas a ganar la guerra y vas a ser el siguiente rey. Pero no le hace caso a Absalón. Y eso le cuesta la vida. Y como les he dicho antes, cuando le vienen ahora a avisar que ya murió Absalón, David se pone a berrear, se pone a echar de gritos, a decir, Absalón, hijo mío, Absalón, ¿quién me diera que hubiera yo muerto en tu lugar? Y no lo está diciendo de dientes para afuera. David sabe que poco a poco ha ido destruyendo su familia. Bueno, pues sí estuvo tétrico hoy. ¿Cuál es el mensaje? Como dice la, la Biblia acerca de Juan el Bautista, él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos. No dice mamás, ¿eh? la mamá se da por sentado. Como padres, si queremos un México diferente, vamos a tener que empezar por amar a nuestros hijos. Ellos van a tener que saber lo que es sentirse amados, queridos, a quien le prestas atención, porque este es el mundo en el que vivimos. Bueno, vamos a orar que Dios ensanche nuestros corazones hacia nuestra familia. te damos gracias Dios por la cruz ahí Dios donde tú expresaste tu amor por nosotros donde te reconciliaste con nosotros Dios porque tú preferiste experimentar la vergüenza antes que perdernos danos Dios un genuino amor el que tú produces por nuestros hijos y por nuestras familias Dios que los podamos ver a la cara con una conciencia limpia que nos bendigas Dios y que bendigas este país que tu palabra corra Dios y que los corazones sean transformados que así sea Señor te lo pedimos por Jesús Amén